1: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti, potete venirmi a trovare sul canale Memorie 8 Bit, Intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati, recentemente sono anche approdato su Twitch, mi trovate lì con lo stesso nome. Ma queste cose ormai le sapete, appassionati ascoltatori di Dalla China con Furore. Fatevi però sentire commentando sempre sulla pagina Facebook di Radio Animati oppure direttamente anche venendomi a trovare proprio sul canale di Memory 8-bit. Ci tengo tantissimo perché voglio anche entrare in contatto con chi mi ascolta, magari proponendo nuovi argomenti. Nelle scorse puntate ci siamo trovati a parlare già di Superman e Batman e non può assolutamente mancare in queste puntate Wonder Woman che poi fra l'altro lascia anche discutere sulle pronunce italiane che noi adottiamo per questi personaggi dove Superman, Batman, Wonder Woman, Woman insomma ci siamo capiti non abbiamo proprio una coerenza effettiva riguardo alla pronuncia wonder woman infatti arriva esattamente in quella prima ora dei fumetti di supereroi che sono iniziati proprio grazie a superman con la sua uscita nel 1938 su action comics come ho già detto ho già parlato di superman addirittura in una doppia puntata potete andarla a recuperare direttamente sul sito di Radio Animati attraverso il podcast di Dalla China con Furore. Wonder Woman arriva nel 1941, quindi erano già usciti tantissimi personaggi non soltanto editi dalla stessa casa editrice di Wonder Woman, che poi è la stessa di Batman e di Superman, ovvero quella che allora si chiamava National Comics e che poi più avanti sarà più celebre come la conosciamo oggi come DC Comics. La storia di questo personaggio, però, è molto diversa, molto più atipica rispetto a quello che era lo standard delle creazioni di personaggi del genere. Perché Superman sappiamo essere creatura di due autori, Josh Schuster. Jerry Siegel che avevano quest'idea e che effettivamente poi porta alla nascita del genere. Batman di Bob Kane, in realtà non soltanto lui, come anche in questo caso ho approfondito nella puntata dedicata, nasce quindi di conseguenza alla creazione di Superman, anche se in effetti ha una sua mitologia completamente diversa, non ha poteri, crea altri stereotipi narrativi che verranno utilizzati in seguito. Wonder Woman quindi arriva in un momento in cui si iniziava proprio già a ragionare su quello che ancora non era stato fatto perché vi assicuro che in quei tre anni erano usciti così tanti personaggi con così tante idee che già si copiavano palesemente a vicenda che cominciava a diventare difficile creare qualcosa di nuovo. Viene quindi interpellato addirittura una persona esterna, non un autore convenzionale di fumetti, nello specifico William Moulton Marston, che di base non era uno sceneggiatore, bensì uno psicologo. Ecco, a lui viene proprio chiesto di creare quindi qualcosa che potesse essere sì innovativo, ma anche pensato una fascia di lettori in quel momento un pochino bistrattati e stiamo chiaramente parlando delle lettrici donne perché in effetti anche se poi negli anni resterà sempre questa sorta di macismo nel fumetto di supereroi era quindi piuttosto strano rendere protagonista ed è orribile dirlo mi rendo conto una donna Insomma, quello che per noi oggi è scontatissimo, anzi, siamo in un momento storico in cui addirittura questa situazione, non dico che è ribaltata, ma quasi, dove ci sono molti personaggi che in origine erano uomini che vengono trasformati in donne. Marston quindi sviluppa il soggetto di quella che poi sarà... Wonder Woman viene interpellato il disegnatore Harry G. Peters e nasce questo personaggio straordinario, famosissimo ancora oggi non mi addentrerò troppo in quella che è la vita privata dello psicologo in questione perché in effetti lui parallelamente a quella che era la sua attività per cui era più celebre anche alla scrittura di Wonder Woman viveva quello che anche oggi potrebbe essere non così tanto scandaloso ovvero un poliamore lui aveva una moglie e un'altra partner, vivevano tutti insieme, c'erano quindi tutta una serie di situazioni molto particolari in casa. È stato anche prodotto recentemente proprio un film su di lui che si intitola Professor Marston and the Wonder Woman di Angela Robinson uscito nel 2017 direi di iniziare questa puntata ascoltandoci proprio il tema di questo film a Marston, alla sua vita privata, che ripeto non approfondirò troppo, e alla creazione di Wonder Woman, sicuramente lui si ispira un po' anche a quello che era il suo menage particolare familiare. C'è un elemento assolutamente originale che viene inserito nelle prime storie quindi di questo personaggio, che non è soltanto avere una protagonista femminile, ma invece una curiosa particolarità sappiamo almeno dovremmo sapere tutti di base che wonder woman i suoi poteri questo lazzo magico potremmo dire poi cambiano anche delle cose ovviamente nelle versioni in cui la conosciamo a cartoni animati a fumetti o nei recenti film di cui parlerò tra un poco in ogni caso ha il suo classico punto debole che era un elemento narrativo fondamentale che si utilizzava all'epoca come la kriptonite per superman ad esempio. Nel caso di Wonder Woman invece per renderla debole, per farle perdere le sue capacità bastava unire i suoi braccialetti Ecco, questa cosa non ha molto senso, però funzionava così, bastava che tu in qualche modo facessi toccare i suoi due bracciali e lei perdeva i poteri, diventava quindi preda di facili attacchi. E come poteva quindi avvenire questa cosa con dei cattivi che nello specifico anche in questo caso erano prevalentemente donne, ma non importa donne uomini che siano tendenzialmente legavano Wonder Woman ci sono tantissime vignette e sequenze nelle prime storie di Wonder Woman dove lei è letteralmente legata o costretta in posizioni assurde da corde catene per farle toccare questi braccialetti questo elemento quindi un po' sadomaso possiamo dirlo eh, diciamolo perché effettivamente è questo inedito originale un pochino stuzzicante oggi sarebbe probabilmente inconcepibile che un personaggio in una serie che era rivolta prevalentemente a un pubblico di una fascia molto piccola si parlava sempre di ragazzini abbia una caratteristica di questo tipo non a casa è un elemento che così dichiaratamente sparirà nel tempo e se avete ben presente non è così tanto marcato nelle altre riproposizioni che ne conosciamo del personaggio né nel telefilm ancora meno se non direi zero nel film Ma chi è Wonder Woman, effettivamente quali sono le sue origini che sono cambiate tantissimo nel corso degli anni, altra cosa piuttosto tipica dell'universo DC Comics che ha subito diversi rimaneggiamenti negli anni, la versione originale vede la regina delle Amazzoni, Ippolita che vorrebbe una figlia, eh, Afrodite la contenta, dà vita a, a una statuina, letteralmente, che viene chiamata Diana. Diana Prince è il nome di quella che poi noi conosciamo come Wonder Woman, che poi si innamora di un essere umano qualsiasi, Steve Trevor, pilota degli Stati Uniti. Insomma, in quel periodo sappiamo bene anche che la maggior parte dei fumetti erano ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi anche lei si ritroverà come un Superman marginalmente, ma più un Capitan America, invece, che era con la Timely Comics, a combattere con gli alleati. La sua prima apparizione televisiva è in forma di cartone animato in un'altra serie in realtà che era The Brady Kids dove fa una breve apparizione nel 1972 ma con un ruolo da protagonista insieme in realtà ad altri personaggi molto famosi, nel 1973 appare la prima serie di Super Friends, i Super Amici. Noi l'abbiamo visti un po' dappertutto e un po' tutte le serie sono giunte qua in Italia, quindi anche piuttosto famoso da noi, con la stessa sigla originale veniva trasmesso nel nostro paese, che ha avuto anche varie modifiche, ascoltiamo la prima...
0: those three junior super friends, Wendy, Marvin, and Wonder Dog. Their mission, to fight injustice, to right that which is wrong, and to serve all mankind.
1: Proprio i super amici rappresentano in effetti un passaggio molto importante nella storia editoriale del personaggio perché ho già parlato in altre puntate di quella che fu la crisi del fumetto negli Stati Uniti a causa di in questo caso uno psichiatra, ne abbiamo parlato, che scrisse un libro La seduzione dell'innocente lui era Frederick Guertam in questo libro si parlava di quello che era secondo lui il danno che faceva il fumetto alle generazioni, ai ragazzi creando criminalità, tutta una serie di cose che per lui venivano legate semplicemente alla lettura di fumetti e in quel momento storico chiusero tantissime testate ci fu veramente un grossissimo problema editoriale legato a questa bruttissima faccenda che andò in televisione fece tantissimo scalpore i supereroi quindi sia perché la guerra si era già conclusa siamo negli anni 50 e quindi avevano un po' perso quell'interesse da parte dei lettori ma soprattutto perché in effetti il mercato tracolla E allora gli unici che sopravvissero in quel periodo furono tre, Superman, Batman e Wonder Woman. Questo fa capire la grandissima popolarità del personaggio. Negli anni 60 poi accade qualcosa di diverso. Sappiamo che c'è la grande rivoluzione dovuta alla Marvel Comics e al nuovo modo di scrivere e disegnare fumetti di supereroi dai fantastici quattro in poi ma in realtà il primo momento di attenzione di quello che poi fu una vera e propria rinascita del genere supereroistico fu la nascita nel 1960 della justice league of america Perché la DC Comics aveva ricominciato a provare a proporre personaggi storici come Green Lantern, o no Flash in nuove versioni avevano funzionato e quindi con la Justice League il pubblico fu entusiasta di non soltanto rivedere questi personaggi in una nuova versione, ma soprattutto insieme a lottare per il bene del mondo. E ovviamente la Justice League vedeva tra i protagonisti anche Wonder Woman, di conseguenza si arrivò poi ai Super Friends della justice league sappiamo che è stato anche tratto un film recentemente nelle nuove versioni cinematografiche di questi personaggi ma voglio invece farvi ascoltare il tema della versione cartoni della justice league quella più recente molto bella Passo indietro, siamo nel 1975 quando viene trasmessa la prima di tre stagioni televisive in live action, quindi con il personaggio non in versione animata dedicate a Wonder Woman. La prima serie è stata prodotta dalla ABC, mentre invece in seguito dalla CBS Questa è sicuramente una delle versioni ancora oggi iconica, più celebri, non soltanto ovviamente riguardo il personaggio in questione, ma proprio per quanto riguarda in effetti le versioni televisive dei supereroi, insieme al Batman, quello Camp, probabilmente è in assoluto la serie tv più famosa di quegli anni legata a questi personaggi. A interpretare la protagonista è la bellissima Linda Carter, ancora oggi veramente splendida e meravigliosa. La serie conta, come dicevo, tre stagioni, in tutto 60 episodi mitici che sono stati trasmessi e ritrasmessi nel nostro paese, quindi di grande successo internazionale, direi mondiale che hanno sicuramente aiutato non ad accrescere la popolarità del personaggio ma a confermarla, confermarla negli anni perché parliamo pur sempre di un personaggio nato negli anni 40. Famosissimo quindi anche il tema di apertura con una sigla bellissima, con elementi disegnati, anche quella quindi è proprio iconica, è da riguardare, riascoltare costantemente. Ascoltiamo quindi il tema del telefilm, come dicevamo all'epoca, di Wonder Woman. Al fumetto nel 1985 fino al marzo del 1986 fu pubblicata una miniserie storica in 12 numeri chiamata crisi sulle terre infinite era una storia epica scritta da marv wolfman disegnata principalmente da george perez che cercava di mettere ordine in un universo ormai molto confuso che era quello della DC Comics partito come dicevamo fine anni 30 comunque diciamo dagli anni 40 in quegli anni ancora non ci si preoccupava troppo di quella che dopo sarebbe stata nota come continuity quindi una correlazione effettiva non soltanto tra i personaggi, tra le storie che avvenivano, tra avvenimenti che potevano avvenire in quell'universo e che in teoria avrebbero dovuto essere anche poi visti in altre storie, in altri personaggi non succedeva tutto questo causando comunque confusione anche all'interno delle storie degli stessi personaggi prendo ad esempio un superman che in effetti sappiamo bene avere una storia che lo porta dopo ad andare a Metropolis a rivelarsi con i suoi poteri invece poi nascerà un Superboy dove c'è lui già. A Smallville con il costumino, insomma tutta questa confusione che valeva per tutti i personaggi, cominciava a rendere difficile dare una coerenza narrativa a tutti loro. Crisi sulle Terre Infinite, quindi immagina che tutti questi paradossi in realtà siano provenienti da varie dimensioni come se ci fossero quindi varie terre si parlava già nell'universo di DC Comics di terre quindi tutte queste chiamiamole dimensioni parallele avevano da una parte quindi Superboy dall'altra il Superman normale per capirci in questa storia si immagina che queste terre vengano in qualche modo compresse in un'unica terra. Che quindi tutti questi personaggi sdoppiati con tutti questi paradossi si riuniscano in un'unica terra e di conseguenza resettati. Portò quindi a nuove origini di praticamente tutti i personaggi con addirittura alcuni personaggi completamente scomparsi come Supergirl ad esempio. Wonder Woman fu uno di quelli estremamente rivoluzionati in quegli anni principalmente perché si racconterà grazie a George Perez, scrittore e disegnatore eccezionale che era fra l'altro appunto lo stesso disegnatore anche di crisi sulle terre infinite di questo popolo degli Amazzoni, approfondito tantissimo, cosa che nelle prime storie originali non era affatto così, e della voglia da parte della nostra protagonista di invece avere una sua indipendenza. Tutto questo quindi non è più legato, come era prima, a un semplice innamoramento di un umano qualsiasi. È lei che diventa proprio simbolo di, per certi versi, un femminismo che avrebbe dovuto rappresentare fin dall'inizio cioè la voglia di essere indipendente di fare non quindi quello che vuole perché ha semplicemente voglia di fare quello che vuole ma di diventare una vera e propria campionessa della pace e della giustizia ed è qui che forse ha senso arrivare al film del 2017 diretto da Patty Jenkins non a caso è stata anche scelta una regista donna film della Warner Bros. di questa nuova serie con un'attrice bellissima come Gal Gadot a interpretare il personaggio. Cinematograficamente appare in un film precedente che è Batman vs. Superman del 2016. Come abitudine tipica. Stessa cosa accade anche nel Marvel Cinematic Universe di introdurre dei personaggi che poi dopo avrebbero visto dedicati loro dei film interi. Il film della Jenkins rispetto a quelli che erano i precedenti di questa voglia di creare un DC Cinematic Universe che non erano riusciti benissimo perché avevano sempre avuto difficoltà con il pubblico e la critica in questo caso si parla di un film abbastanza buono, addirittura considerato all'epoca il migliore in assoluto di quella tranche. Non lo considero comunque il capolavoro che a volte è stato declamato. Sicuramente scorre bene ed è decisamente scritto in maniera decente, almeno. Cioè, uscivamo in quel momento da un Suicide Squad che davvero faceva cadere le braccia nonostante tutto tornando ai multiversi della DC Comics vediamo che questa abitudine non se l'è tolta perché chi segue tutti i film e personaggi legati a Batman in questo momento probabilmente sta impazzendo a vedere ormai 300 Batman Joker e personaggi identici in queste ultime produzioni perché perché mi chiedo creare questa confusione nel pubblico non importa stiamo parlando di Wonder Woman, il film è andato bene tanto che è assolutamente confermato un seguito che avrebbe dovuto uscire quest'anno Wonder Woman 1984 allo stato attuale il film è previsto in uscita il 25 dicembre in Italia addirittura il 14 gennaio 2021 chissà è sempre diretto da patty jenkins sempre gal Gadot a interpretare wonder woman e direi di chiudere la puntata ascoltandoci il tema del primo film Conclude così questa puntata di Dalla china con furore, spero tantissimo che vi sia piaciuta. Come dicevo all'inizio, magari fatemelo sapere, scrivete sulla pagina Facebook di Radio Animati, venite a trovarmi sul canale YouTube di Memori 8Bit e mi raccomando, che l'ultimo chiuda la porta!
0: Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato Dalla china con furore, un mondo di fumetti, comics e manga.